1: Ja, guten Abend, Herr Musburger. Ja.
0: Corona hält uns in diesen Tagen alle in Atem. Die einen haben mehr zu tun, die anderen haben weniger zu tun. Wie ist es für Sie, wie ist es für die mittelfränkische Polizei?
1: So im ersten Augenblick haben wir jetzt in den letzten Wochen so einen Rückgang von 15, ca. 14 bis 15 Prozent der Straftaten äh, festzustellen. Insbesondere im Bereich der Körperverletzungsdelikte, Raubdelikte. Sexualdelikte, Sachbeschädigungen, einfacher Diebstahl, Wohnungseinbruch und auch im Verkehrsgeschehen hat sich das deutlich äh, nach unten bewegt, eben weil es äh, weniger Fahrzeuge unterwegs sind. Allerdings eine Verlagerung zum Teil, ist es sicherlich so, wenn jetzt die Ladengeschäfte äh, reduzierte Öffnungszeiten hatten, zum Teil ja überhaupt keine. Dann ist der Ladendiebstand natürlich abgenommen und andererseits sind dann Straftaten im öffentlichen Raum, haben dann wieder zugenommen. Also die Konfliktfelder verschieben sich da etwas.
0: Eine Frage, die man in diesen Tagen in möglicherweise häufiger stellt. Die SPD-Vorsitzende hat jetzt am Wochenende gesagt, die Polizei hat ein latentes Rassismusproblem. Wie kommt sie drauf?
1: Also meine ganz persönliche Einschätzung, ich kann das in keiner Weise nachvollziehen, wir sind eine Bürgerpolizei, wir sind für den Bürger da, wir sind Bürger in Uniform. Der Polizeiberuf ist im hohen Maße ein sozialer Beruf, der auf Hilfeleistung, Schutzdienst ausgerichtet ist. Und, und das stelle ich immer wieder fest, auch bei unseren jungen Kollegen, die jetzt groß, in großer Stückzahl von der Ausbildung kommen, die mit hohen Idealen diesen Beruf wahrnehmen. Wir haben eine hervorragende Ausbildung durchweg. Wir haben auch ein sehr hohes Ansehen dass wir allerdings tagtäglich uns immer wieder erarbeiten müssen. Andererseits äh, betreiben wir eine äh, hohe Anstrengung zum Opferschutz und es ist aus meiner Sicht in keiner Weise nachvollziehbar, wo Frau es woher Frau Eskins diese Schlüsse zieht. Ich kann mir jetzt einfach nur erklären, nachdem in den USA diese Situation da eingetreten ist, diese wirklich bedauerliche Situation, wobei ich jetzt nicht vergleichen möchte, unsere Ausbildung im Vergleich zur. Polizeiausbildung in den USA, wo auch zum Teil auch äh, Leute aus, der, aus dem Militär dann übernommen werden. Wir äh, haben ja in der Regel die Ausbildung nach der Schule, nach einer Berufswahl, dann die Ausbildung zur Polizeibeamten. Die Grundzüge sind da völlig anders, sie sind auf Deeskalation ausgerichtet. Wir haben auch nicht diesen Sicherheits, diese Sicherheitsdefizite. Auch in den USA werden ja weit mehr Polizeibeamte auch im Dienst getötet, das ist ja auch eine Realität. Aber hier ein Rassismusvorwurf zu konstruieren und ich sehe das wirklich, ich bin jetzt über 40 Jahre im Polizeidienst und auf allen Ebenen tätig gewesen und ich kann da wirklich für die Kollegen, denen ich hier begegnet bin, sowohl als Vorgesetzter, aber auch als Mitarbeiter in hohem Maße sagen, dass die außerordentlich verantwortungsbewusst diesen Beruf wahrnehmen. Im Gegenteil, das merken sie auch an unseren Einsätzen, sei es Einsatz der Schusswaffe, Einsatz von äh, technischen Mitteln, die wirklich im Ausnahmefall äh, nur äh, durchgeführt wird und dann vielleicht, wenn ein, der eine oder andere Beamte in Lebensgefahr ist. Also äh, ich kann diesen Vorwurf für die bayerische Polizei und auch für die Polizeienkollegen im Bund und in den Ländern nicht nachvollziehen. Ob das dann sachlich hier äh, jetzt begründet ist, ich äh, kann es nicht nachvollziehen, dass es Einzelversagen gibt unter Umständen. So also ein Polizeibeamter, sich hinreißen lässt. Aber das hat dann mit Rassismus nichts zu tun, sondern da ist er dann in der konkreten Lage überfordert unter Umständen. Das ist eine rein menschliche Geschichte. Aber der, den Polizeikräften in Deutschland hier latenten Rassismus zu unterstellen, das weiß ich also aus meiner Sicht ganz persönlich weit von uns.
0: Ihr Frankfurter Kollege, der dortige Polizeipräsident Gerhard Bereswil hat gesagt, die Respektlosigkeit umgekehrt gegenüber der Polizei nimmt immer mehr zu. Er hat sie gar erschütternd genannt. Wie sind Ihre Erfahrungen hier bei uns in Mittelfranken?
1: Wir haben in den letzten Jahren ebenfalls eine sehr negative Entwicklung festzustellen. Wir haben beispielsweise im Jahr 2018 974 Angriffe Gewaltfälle gegen Polizeibeamte gehabt. Im Jahr 2019 waren es dann 961 und äh, es war also ein Anstieg von 1,3 Prozent auf diesem hohen Niveau. Das heißt also, tagtäglich werden zwei bis drei Beamte konfrontiert mit Widerstandshandlungen, mit schweren Beleidigungen und Angriffen. Ähm, was auffällt ist, dass zwei Drittel der Täter äh, unter Alkohol oder Drogen stehen sozusagen selbst dann erschrecken, wenn sie wieder nüchtern sind, äh, wie sie sich verhalten haben. Der Gesetzgeber oder jetzt die Regierung hat ja darauf reagiert, man hat die Strafvorschrift verschärft. Jetzt ist es so, wenn ein Polizeibeamter auf der Straße angegriffen wird, ohne dass er im Moment einschreitet, also wie kürzlich in München passiert, dass also ein streife geht und dann von hinten eine Messerattacke äh, leiden musste, das wird jetzt deutlich höher in der Strafe gestellt. Man versucht auch jetzt in solchen Situationen mit der Bodycam zu reagieren. Das heißt also, das Polizei hier gegenüber weiß, dass diese Szenerie dann aufgenommen wird und später bei einer Gerichtsverhandlung oder bei einer Straf, beim Strafverfahren entsprechend verwendet werden kann. Und Bilder und solche Aufnahmen lügen nicht. Die stellen dann die Situation dar, wie sie sind. Und der Beamte ist dann im hohen Maße auch ein Stück hier hat einen, einen technischen Zeugen an der Seite. Das wirkt sicherlich, aber drei Viertel der Täter oder über drei Viertel der Täter sind männlicher Natur, 15 Prozent Frauen. Auch hier stellen wir immer wieder unter Jugendlichen fest, dass die Aggression da zunimmt. Aber es ist eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, die wirklich zu Besorgnis auffordert.
0: Hat Ihrer Ansicht nach, hat Ihren Beobachtungen nach die Aggression in unserer Gesellschaft, in der Öffentlichkeit zugenommen? Ellbogen jeder gegen jeden?
1: Ich meine, Gewalt hat es immer gegeben. Was auffällt ist, dass wenn dann einer unterliegt oder das Schwächere ist, dass man dann irgendwann davon absät, absieht. Was wir feststellen ist, dass selbst in Streithändel dann plötzlich der eine am Boden liegt und trotzdem dann und aufgibt letztlich, kauern am Boden und dann stößt man noch mit Schuhen, mit Spitzenschuhen äh, gegen Kopf und äh, Brustbereich. Das sind Dinge, die in dieser Form und in dieser Häufigkeit äh, vor Jahren nicht vorgekommen sind. Und dann spielt, das ist auch deutlich geworden, der Einsatz von Hieb- und Stichwaffen mehr und mehr eine Rolle. Also wir haben deutlich mehr Messerattacken. In den letzten fünf Jahren haben die äh, Straftaten, Gewaltdelikte unter Verwendung von Messern, um 40 Prozent zugenommen. Auch in Nürnberg und das ist eine äh, sehr besorgniserregende äh, Entwicklung.
0: Sind die Hygienevorschriften in diesen Tagen für die Polizei, für ihre Mitarbeiter eine besondere Herausforderung? Es ist ja nicht so leicht, zum einen Abstand zu halten und zum anderen jemanden aus 1,50 Entfernung festzunehmen.
1: Ja, die Problematik ist natürlich ist richtig. Überall lauten ja die Hinweise, möglichst Abstand zu halten. Das ist natürlich für einen Polizeivollzugsbeamten in vielen Fällen natürlich nicht der Fall, weil er eben gezwungenermaßen beim Raufen bei Einsätzen, bei Festnahmen oder bei anderen äh, Delikten eben entsprechend äh, Personenkontakt aufnehmen muss. Also insofern gestaltet sich das ziemlich schwierig, zumal wir auch so viele Angriffe auf Polizeibeamte zu vermelden haben.
0: Die Beamten auf Streife, die sozusagen draußen auf der Straße unterwegs sind, müssen ja häufig getestet werden.
1: Also wir haben äh, sogenannte Pflichttestungen, wenn äh, nach gewalttätigen Einsätzen oder wenn wir Verdachtsfälle haben, dass äh, Personen, also Kollegen oder Kolleginnen äh, Kontaktpersonen äh, sind, meinetwegen auch im privaten Bereich, wenn die Frau oder ein Angehöriger der Familie im Pflegedienst vielleicht tätig ist, vielleicht an Corona erkrankt, sodass wir hier die nötigen Schutzmaßnahmen sofort ergreifen. Wir haben bestimmte Bereiche, die ganz entscheidend wichtig sind. Doppelt abgebildet und beim Wechsel im Schichtdienst oder in den jeweiligen Dienstmodellen dann äh, möglichst die Kontakte etwas unterbrochen. Das heißt also zwei Gruppen, drei Gruppen in besondere Dienstzeiten versetzt, damit sie sich nicht begegnen und nicht der ganze Gruppe bzw. der ganze Einheit ausfällt.
0: Große Herausforderung für die Polizei, auch wohl in diesen Tagen, immer mehr Demonstrationen ohne das Abstandsgebot einzuhalten. Das ist ein bisschen in Mode gekommen. Wie soll die Polizei damit umgehen?
1: Ja, wie soll, wie geht sie damit um? Natürlich ist es ein Bürger- und Grundrecht, die Versammlungsfreiheit in unserem Land. Und es ist auch zwingend notwendig, dass Menschen sich versammeln dürfen. Aber diese Einschränkungen dienten ja in erster Linie an den Schutzgedanken. Das haben wir natürlich in den letzten Tagen in größeren Städten festgestellt, dass diese Abstände zum Teil auch außerhalb Bayerns nicht eingehalten wurden. Aber wir können konstatieren für Nürnberg und für Mittelfranken, dass hier die Bevölkerung im hohen Maße sehr, ähm, ja, ich sag mal, verantwortungsbewusst damit abging. Einzelne haben es natürlich immer wieder verstoßen. Die wurden auch zur Anzeige gebracht, beziehungsweise eben wenn es sich um radikale Kräfte handelte, die diese Demonstrationen dann versuchten, für ihre Zwecke auszunutzen. Allerdings stellen wir fest, dass also die weitestgehend hier sehr gut die Vorgaben eingehalten wurden.
0: Sagt Roman Fertinger, der mittelfränkische Polizeipräsident. Zwei Fragen noch, zwei kurze Fragen. Lockerung Ihrer Ansicht nach zu früh, passend, zu spät?
1: Ja, ich denke, dass man stellt fest, auch im persönlichen Bekanntenkreis, dass die Menschen sich nach mehr Lockerung sehnen. Andererseits stelle ich aber auch fest, dass die Menschen sehr verantwortungsbewusst damit umgehen, diese Empfehlungen der Gesundheitsbehörden auch einhalten. Von daher wird sich jetzt zeigen müssen, wie die Ansteckungsgefahr in den nächsten Wochen sich weiterentwickelt. Im Grundsatz denke ich, ist es gut, denn eine Gesellschaft auf Dauer in diesem in diesem Reglement zu halten, wird äußerst schwierig. Wir sind halt es gewohnt, in einer freien Gesellschaft zu leben. Und Freiheit heißt halt auch mal tun und lassen, was man möchte, ohne den anderen zu gefährden. Und ich denke, das Letztere ist das Entscheidende.
0: Mein nächster Gesprächspartner ist Josef Hasler, der Chef der VAG, Mann, der in Nürnberg für den öffentlichen Nahverkehr verantwortlich ist. Wann waren Sie zuletzt einer seiner Kunden? Wann sind Sie zuletzt Straßenbahn, U-Bahn, Bus gefahren?
1: Ja, ich fahre fast täglich äh, mit der Bahn und U-Bahn. Und von daher ist es natürlich gewöhnungsbedürftig, wenn man dann immer mit Maske fährt, insbesondere wenn ich hin und wieder auch in Uniform fahre. Maskierte Polizeibeamte ist schon ein gewöhnungsbedürftiges Bild.
0: Gibt einem in der U-Bahn dann aber das gute Gefühl, dass jemand ganz gut auf einen aufpasst. Roman Fertinger, der mittelfränkische Polizeipräsident, mein erster Gesprächspartner am Mittwochabend in Vorort-Spezial. Danke für das Gespräch und Grüße aus dem Radio -F studio ins Polizeipräsidium.
1: Ja, vielen Dank, Herr Musberger. Wieder.